0: Salve, salve, galerinha do Podsacast. Sejam muito bem-vindos. Adoro vocês, galera. Hoje a gente vai abrir o um episódio falando sobre o Jack Stripador. Olha só. Até onde eu sei, o Jack Stripador foi um cara que, por momentos, as pessoas acharam que foi até uma mulher que estripava a vítima. Daí é o nome de Jack Stripador, né, época. E aí ele meio que nunca foi pego. É tipo um J.B. Cooper assassino, tá ligado? Bom, vou falar um pouco sobre ele aqui. Sejam bem-vindos ao episódio Crime Cast 2, beleza? É nóis, valeu! Bom, Jack Stripador, em inglês Jack the Ripper, é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série não identificado que atuou na periferia de Whitechapel. Eu acho que esse é o nome, galera, não faço ideia. Distrito de Londres e Arredores, em 1888, na época que a Princesa Isabel... O nome Jack, o estripador, se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o um assassino e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. É possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por jornalistas em uma tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. O homicida também foi chamado de assassino de Whitechapel ou avental de couro enquanto os assassinos socorriam. Mas aqueles jornalistas contemporâneos, ou alguns deles, ainda chamavam de Jack o estripador. Já vê que a mídia desde muito tempo já... A remoção de órgãos internos de ao menos três vítimas levantou a possibilidade do assassino ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Olha só. Rumores sobre a identidade do homicida se intensificaram entre setembro e outubro de 1888, quando Scotland Yard e a imprensa receberam outras cartas supostamente escritas pelo assassino. Uma delas, a carta From Hell, traduzida para português, Do Inferno, recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel, incluía a metade de um rim humano preservado, possivelmente retirado de uma das vítimas. A opinião pública acreditou na existência de um único assassino em série chamado Jack O Estripador, principalmente devido à natureza brutal das matanças, como também por causa do sensacionalismo da imprensa em relação aos homicídios. Eu acho estranho não terem comparado ou não terem chamado ele ou dado o apelido de açougueiro, porque na época da, da Segunda Guerra, quando tinha um cara que fazia esse tipo de coisa, ele era o açougueiro de tal lugar. Então, milagre. não. Pelo menos nunca ouvi falar disso, né? Vai ver até chamaram e eu tô aqui boiando. Vários jornais cobriram exaustivamente o caso e consolidaram a fama internacional do estripador, bem como uma lenda sobre a sua identidade. Uma investigação de uma série de 11 assassinatos brutais em Whitechapel, em 1991, não conseguiu relacionar estes com os homicídios de 1888. Quer dizer, teve 11 anos depois, Teve vários assassinatos, 11 para serem exatos, então tinha um outro assassino em série, ou pode ser até o mesmo, mas eles não conseguiram relacionar com esse primeiro, pode ser até inspirado nele. As cinco vítimas, Mary Ann, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly, são conhecidas como as cinco canônicas, ou seja, as cinco que fazem parte do conjunto original. E do conjunto reconhecido pelas mãos do Jex tripador E suas mortes entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888 são geralmente consideradas as mais plausíveis de estarem conectadas. Os assassinatos nunca foram resolvidos e as lendas acerca destes se tornaram genuinamente pesquisa histórica, folclore e piseu história. Atualmente existem mais de 100 suspeitos a serem Jack o estripador, e os homicídios inspiraram muitos trabalhos ficcionais, inclusive esse podcast que você está ouvindo. Contexto histórico. Em meados do século XIX, a Inglaterra recebeu um grande fluxo de imigrantes irlandeses que superpovoaram as grandes cidades inglesas, incluindo East End, a partir de 1882 ou seja, seis anos antes dos assassinatos canônicos. Refugiados judeus que escapavam de ataques em massa na Rússia kizarista, quer dizer, do Kizar, do Império Kizar, e de outras áreas da Europa Oriental, emigraram para a mesma região. A periferia de Whitechapel rapidamente se tornou hiperabitada, as condições de moradia e trabalho pioraram e surgiu um número significativo de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas. Roubos, violência e alcoólatras eram comuns na região, e a pobreza endêmica levou muitas mulheres à prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana de Londres estimou a existência de 62 bordéis e 1.200 mulheres trabalhando como prostitutas em Whitechapel, os problemas econômicos eram acompanhados por várias tensões sociais, entre 1886 e 1889. Manifestações frequentes levaram a polícia a reprimir as multidões e prender manifestantes, culminando no fatídico domingo sangrento. Antissemitismo, crimes, nativismo, racismo, distúrbios sociais e depravação severa reforçaram a opinião pública de que Whitechapel era um antro de imoralidade. Ou seja, parece que o Jack, o estripador, não era o único problema que tinha na cidade na época. Em 1888, tais opiniões ganharam mais força quando uma série de assassinatos grotescos atribuídos a Jack, o estripador, receberam uma cobertura sem precedentes da imprensa. Assassinatos. Graças ao grande número de ataques contra mulheres em East End, durante o período, é incerta a quantidade de vítimas mortas pela mesma pessoa. 11 homicídios independentes ocorridos entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891 foram reportados pela Polícia Metropolitana de Londres e são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. As opiniões divergem. Quais desses homicídios estão ligados ao mesmo culpado? Mas, cinco desses 11 assassinatos ocorridos em Whitechapel, conhecidos como as cinco canônicas, são amplamente considerados como obras de Jack o Estripador. A maioria dos especialistas aponta que cortes profundos da garganta, abdômen e áreas genitais, além da remoção de órgãos internos, e mutilações faciais progressivas tornam distinguível o modus operandi do estripador. Os dois primeiros casos de assassinato de Whitechapel, de Emma Elizabeth Smith e Martha Tabran, não são incluídos nas cinco canônicas. Emma Smith foi roubada e sexualmente agredida em Osborne Street, Whitechapel, em 3 de abril de 1888. Um objeto afiado, introduzido em sua válvula, rompeu o peritônio. Ela desenvolveu peritonite e morreu no dia seguinte, no Royal London Hospital. Ela disse que foi atacada por dois ou três homens, sendo que um deles era adolescente. Mais tarde, a imprensa ligou o ataque aos assassinatos posteriores, mas a maioria dos autores atribui esse incidente a uma gangue violenta, sem qualquer relação com o caso do estripador. Também não me parece ser a mesma pessoa, apesar de serem três e uma era adolescente. Então, Martha Tabran foi morta em 7 de agosto de 1888. Ela sofreu 39 facadas. A selvageria do homicídio, sem qualquer motivo aparente, a proximidade do local, Josh Ear, em Whitechapel, e a data que coincidia com as mortes do estripador levaram a polícia a ligar o caso com o resto dos assassinatos. O ataque se difere das cinco canônicas, já que Tabran foi esfaqueada ao invés de ser estripada na garganta e no abdômen. E muitos especialistas não conectam essa morte com os homicídios posteriores por causa das diferenças no padrão de ataque. Investigações os documentos sobreviventes da polícia sobre o caso dos assassinatos em Whitechapel dão uma visão geral sobre as investigações de homicídios na Era Vitoriana. Várias equipes policiais conduziram inquéritos em cada casa de Whitechapel. Material forense foi coletado e examinado. Suspeitos foram identificados investigados mais profundamente ou descartados do inquérito. A polícia moderna, basicamente, ainda segue o mesmo procedimento. Mais de duas mil pessoas foram entrevistadas, cerca de 300 investigadas e 80 detidas. A investigação foi inicialmente conduzida pela Polícia Metropolitana, de Whitechapel, mais especificamente pelo Departamento de Investigação Criminal, CID, liderado pelo inspetor-detetive Edmund Reid. Após o assassinato de Nichols, os inspetores-detetives Frederick Aberline, Harry Moore e Walter Andrews foram mandados para o escritório central de Scotland Ear, a fim de ajudarem inv nas investigações. A polícia da cidade de Londres foi acionada sob o comando de inspetor Detetive James McWilliam, depois do homicídio de Eddles, já que ocorreu na região de cidade de Londres. As investigações como um todo foram dificultadas pelo fato de um novo chefe do CID, Robert Anderson, estar de licença na Suíça entre 7 de setembro e 6 de outubro, exatamente quando Chapman, Stride e Edus foram mortas. Isso levou o comissário da Polícia Metropolitana, Sir Charles Warren, a nomear o inspetor-chefe Donald Schweison para coordenar os inquéritos Scotland da Scotland Yard. Um grupo de cidadãos voluntários de East End, chamados de Comitê de Vigilância de Whitechapel, patrulharam as ruas em busca de figuras suspeitas, em parte por causa da insatisfação popular em relação aos esforços da polícia. Suspeitos. As datas dos crimes que se concentraram perto dos finais de semana de feri e feriados e as ocorrências dos assassinatos em ruas próximas indicaram que o estripador era um trabalhador de emprego regular e vivia na região. Outros pensaram que o homicida era uma pessoa bem educada e rica, possivelmente um médico ou aristocrata, que se aventurou em Whitechapel ao deixar a segurança da região em que morava. Tais hipóteses se enraizaram na cultura popular e criaram um paranoia sobre a confiabilidade dos profissionais médicos, falta de confiança na ciência moderna, ou ainda indignação da exploração dos pobres pelos ricos. Existem muitas teorias sobre a verdadeira identidade e profissão de Jack, o estripador, mas autoridades não concordam com nenhuma delas, e chegam a existir mais de 100 suspeitos ainda hoje. Bom, esse foi o nosso episódio de Crime Cast 2 falando a respeito do Jack Stripador, Galera, o conteúdo é muito extenso, eu narrei um pouco, falei um pouco, mas o conteúdo é realmente muito extenso, teria que dividir em vários episódios para poder abranger, pelo menos, to toda a expansão histórica e popular que esse caso teve, principalmente na cultura pop. Então, para não ficar muito extenso, é isso. Valeu por ouvir, muito obrigado.